1: Bienvenidos a Alta, el programa con que manteneros seguros en el mundo de la informática.
2: Actualidad, consejos para tu negocio y tu hogar y todo lo que necesitas saber a la hora de ponerte delante de una pantalla.
1: Conectad con nosotros cada semana de lunes a jueves desde las 10 hasta las 10 y media de la mañana o, remitidos los mismos días, de 3 y media a 4 de la tarde.
2: Aquí estamos a martes y continuando el bloque temático de marketing. El lunes anterior estuvimos comentando noticias relacionadas y esta vez vamos a enfocar... ...todo lo que es ese aspecto de marketing... ...a lo que sería ...los consumidores... ...la gente pues que en el día a día puede estar... ...mirando para compras online... ...o puede estar visitando... ...distintas páginas... ...y de qué manera nos relacionamos... ...con la publicidad... ...que nos puede saltar en algunas webs... ...cómo algunas pueden ser engañosas... ...cómo algunas... ...si son buenas... ...y qué maneras puede haber de poder defenderse... ...o qué actuar... ...ante esas situaciones...
1: El primer tema que podríamos ir tratando para meternos en materia sería el asunto de nuestros datos. Tanto nuestros datos de navegación como datos más personales. Y cómo el marketing utiliza esta información para encaminar hacia nosotros anuncios que en principio tratarían acerca de servicios y productos que nos interesarían. A este respecto, lo primero que podríamos hablar, si te parece Dani, son las cookies y ya empezamos en un formato más de tertulia que vamos a tener hoy.
2: Esta va a ser, más que radio, va a ser... Más podcast que otra cosa a la hora de estar hablando. Eh, ya habíamos comentado que de marketing sí que teníamos un poco de idea, eh, aparte de seguridad y informática. Y en relación, para juntar esto con la parte de informática, las cookies creo que es lo primero y más primordial a la hora de hablar, porque no siempre se está seguro de qué es. Cuando entramos a una página... Últimamente, sea de algún blog o alguna prensa digital, normalmente nos van a pedir que aceptemos las cookies, que viene del inglés de galletas, pero es una manera un poco más inocente de decirte que eh, tienes que aceptar una serie de condiciones para entrar a esa web, y dichas condiciones sean que van a tomar ciertos datos tuyos, es esos datos que van a saber desde qué dirección IP estás entrando esa página, qué movimiento vas a hacer si, por ejemplo, estás en el país o en el mundo, los, los periódicos van a saber a qué artículos estás clicando, cuánto tiempo estás viéndolos, si ha llegado a ver todos o no, y ese tipo de situaciones.
1: Así, ah, las cookies permiten recabar cierta información, pero según la página, en algunas, a lo mejor son cookies que simplemente, pues, como tú dices, Dani, son para saber el tiempo que pasas o qué páginas ves, qué páginas dentro de esta página ves, quiero decir. Mientras que en otras webs a lo mejor entras y las cookies, aunque sean las opcionales, van a seguir recabando información a posteriori una vez tú salgas de la página. Esa es la diferencia y es por lo que es bueno mirarlos En principio las cookies que simplemente están para saber qué movimiento tienes tú dentro de la página, no es algo muy invasivo, preocupante, muy molesto, porque sencillamente es algo estadístico para mejorar el servicio dentro de la propia página bueno así es bueno que reviséis y sepáis exactamente qué estáis permitiendo que esa web sepa del funcionamiento que vosotros tenéis con el navegador
2: y también como otro buen consejo una vez que hayáis aceptado durante un tiempo cookies en distintas páginas iros siempre a la parte de opciones el navegador que estéis utilizando para entrar a la memoria caché eso lo podéis hacer básicamente desde la parte de los tres puntitos de opciones y ajustes eh, de la parte personal del navegador E intentéis ir para borrar las cookies que sean ahí todavía permanentes porque está comentando Nico que incluso una vez que hayamos salido de la página pueden seguir recabando información y eso es por lo que normalmente que a lo mejor estamos buscando por ejemplo chanclas chanclas en Google y en Amazon, que en principio no tendría conexión, pues raramente nos puede saltar más publicidad sobre ¡Eh, mira, esas chanclas nuevas que han sacado suele venir de ahí! De esa manera de recabar información.
1: Además, pues es simplemente que nos ralentiza la navegación si tenemos muchas. Entonces todos los archivos de este tipo que se guardan en el navegador es bueno depurarlos de vez en cuando para que no perjudique el rendimiento también. En ambos, en ambos sentidos, bien. bien.
2: Sí, tanto por la parte de rendimiento como, ta como también tener un control de la información. Y también por norma general, aparte de estar navegando en una web, es posible también que haya otros en los que nos pida crear una cuenta, ya sea una cuenta en Spotify, por ejemplo, o en YouTube, o en Amazon, que también lo había mencionado. Cuando nos estamos registrando, eh, no solamente vamos a dar nuestro nombre o nuestro correo, o nuestro número de teléfono incluso son datos que si sí vemos que vamos a dar y lo que a veces solemos ignorar que damos muy por alto es que para seguir avanzando para poder hacerse la cuenta aceptamos los términos y condiciones de usuario lo que vendría a ser básicamente un acuerdo entre la entidad esa página y nosotros, la, la persona interesada
1: sí, lo cual en principio sería en cierto modo vinculante estás aceptando tú a priori de manera informada y responsable.
2: Lo suyo es que normalmente estamos mirando qué es lo que estamos aceptando exactamente, qué tipo de información podemos estar concediendo, porque básicamente eso nos dice que, como estaba diciendo antes de con Kuki, que puede registrar las horas de actividad que estamos en su página, cómo nos movemos, sino también tener en cuenta que esos datos, si pueden saber ese, tipo, ese registro de actividad que tengamos, Sí se puede ceder a otras terceras personas, terceras entidades que puedan venirles bien, pero no dirán que somos nosotros precisamente, de manera anónima. Eso Es también de las cosas que se suele aceptar hoy en día en esos términos. Y es algo también inevitable a la hora de hacernos esas cuentas. Si no aceptamos esas condiciones, no podemos avanzar. Aunque sí que podemos eh, mirar y ser muy atentos de quitar las que son opcionales, porque hay algunas que son opcionales, ...y normalmente son las que tienen que ver con el spam... ...y a la hora de darle de aceptar... ...para que nos lleguen ofertas diferentes... ...a nuestro correo electrónico... ...eso... ...lo suyo es lo mejor... ...ir viendo paso por paso cuando veáis... ...alguna casilla que viene... ...reseleccionada, porque sí... ...porque normalmente ya viene por defecto... ...siempre hacer la instalación... las descargas o... ...el registro de cuentas de manera manual... Y poco a poco, y por la, aunque sea por la vía larga, ir comprobando siempre que, qué casilla se seleccionada y qué tipo de información o requisitos se está dando.
1: Sí, ahí te tomas un ratito más para hacerlo bien, y tienes razón, porque al final eso luego va a ahorrarte bastante molestias futuras, entre otras cosas en tu misma bandeja de correo. Compensa. Hmm. Hablando de cosas que para mucha gente son una molestia. Ahora vamos a pasar a lo que es un, hablar de anuncios en general, tal, anuncios, los anuncios que saltan en vídeos, por ejemplo en YouTube, los banners que hay en las páginas, los add-ons, las ventanas emergentes que te saltan según, la, según en qué web entres, y sobre esto varias cosas que comentar, lo primero es decir que evidentemente, aunque lo vemos como una molestia, no todos los anuncios son algo de lo que no puedes confiar, si el marketing está bien hecho, la publicidad en sí no es algo malo, la publicidad simplemente intenta hacerte llegar ese producto o servicio que se espera que te pueda interesar el problema está cuando es durosa o cuando es tan invasiva que te impide disfrutar de esa web
2: estamos hablando más bien de este tipo de páginas web que o bien están llenas de ese tipo de ads y banners, porque es una idea son esas ventanas de publicidad normalmente o muchas lucecitas o que se pueden mover como si fueran un gif cuando vas a reproducir un vídeo que la primera vez no cargue o también algo muy raro, una manera curiosa de cómo ver si estamos pasando por un reproductor o no cuando se pasa el ratón por encima, eh, por el play, en vez de cambiar de lo que es la flecha de ratón a la mano, que eso significa que hay un vínculo, una manera de interactuar, se mantiene como la flecha. Eso es un truco pequeño que quería meter por aquí a la hora de identificar ese tipo de ads en vídeos.
1: Yo me he encontrado con que también depende mucho de la plataforma y el reproductor de vídeo que se utilice que algunas son una tortura y llega un punto en el que es casi mejor buscar otra porque nunca te va a dejar acceder al vídeo. Va a ser un ad tras otro tras otro de estos invisibles sobre el botón.
2: Y aparte de eso, que ese tipo de aplicaciones pues a lo mejor te salen justo en el centro o te salen abarcando casi toda la pantalla. Son muy molestos. Y a la hora de cerrar ...el bueno simplemente eso, verás... ...la esquina arriba a la derecha... o ...donde toques de cerrar, la X... ...y los malos vienen cuando... ...precisamente la pestaña de cerrar es muy pequeño... ...tienes que calcular muy bien... ...dónde le vas a dar... ...a lo mejor pasas el ratón... ...y lo que hace es cambiarte de sitio... ...en esos casos... ...las dos recomendaciones principales son... ...uno, en esos sitios desconfiar... ...y abandonar la página, como decía Nico... ...mirar por otro lado... ...si querés ver un vídeo de esa página pues... Si habéis visto el título, buscarlo en alguna otra plataforma de más confianza, como YouTube, o Dailymotion, o Vimeo. Y la otra es tener instalado Adblock.
1: Es una extensión para los navegadores que lo que permite es precisamente bloquear este tipo de publicidad invasiva. Hay navegadores que de por sí bloquean la publicidad, como, de nuevo, Brave. Descargaos Brave, no sé por qué no estáis usando Brave, pero... Eso viene bien para evitar esas molestias, para evitar la publicidad que puede ser peligrosa y para evitar la publicidad que no es que sea peligrosa, pero es molesta porque hay páginas en las que ni siquiera puedes prácticamente navegar. Luego además, estas extensiones o estos navegadores que traen esa opción de fábrica te van a dar la opción de poder desactivarlo para según qué webs. Hay páginas que a lo mejor sí son fiables y si procuran no ser invasivas para el usuario pero que es cierto que ganan un poco de dinero a través de eso y a lo mejor te lo solicitan. Si la página es de fiar y te solicitan que permitas esos ads que no son invasivos, ya depende de ti. Igual que en YouTube, a lo mejor pues en un canal que quieres apoyar pero no puedes apoyar tú directamente, a través de Patreon o de las plataformas que hay, la publicidad es una forma.
2: De la manera que tiene una página de esos en claro Pero aquí la cuestión
1: es que vosotros como usuarios, cuanto más dominio tengáis, mejor y es preferible que podáis elegir. Así que es eso, mirad las opciones y mirad cómo protegeros de la publicidad molesta o invasiva y en qué casos queréis aceptarla y en qué casos no, igual que pasa con las cookies. Ahora podemos seguir avanzando y centrarnos en distintas clases de artículos que podemos encontrar por internet, ya sea en páginas informativas, como pueden ser de periódicos, como en blogs de un negocio o una empresa. Hay varias cosas que tenemos que tener presentes sobre esto Antes que nada respecto a los enlaces Tanto de enlaces de este tipo Que nos llevan a otras páginas Como podría pasarnos antes Si al final pinchamos o nos salta alguna publicidad Hay que tener en cuenta un poco cómo defendernos En caso que nos lleve una página que no es fiable O que nos pueda intentar descargar algo
2: Estos hipervínculos, como se llaman De la misma manera que también pasa Si pinchamos, eh, que no lo habíamos comentado antes En algunos de estos banners O publicidad que puede saltar En páginas poco confiable vamos a decir nos puede llevar a otras ventanas u otros lugares que no nos interesa porque bien puede ser malicioso por la parte de que tiene un malware nos puede bajar obligatoriamente un archivo que sea malicioso por ejemplo un troyano puede ser también que esa ventana se coma tantos recursos de nuestro ordenador que lo deje bloqueado también puede también... ser una
1: estafa intentar que queremos datos intentar ...no descargarnos automáticamente... ...pero sí, pretender precisamente que descarguemos algo... ...cosas raras, que digas... ...esto no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando... ...¿por qué me estás queriendo regalar un coche si quería ver
2: un vídeo? Se trata de tener todo ese tipo de cosas en cuenta... ...y evitarlas a toda costa... ...y la mejor manera es que si una vez que ya hemos entrado... ...por eso no lo hemos podido evitar... ...o a lo mejor no lo hemos visto bien... ...si no hemos podido evitar ese tipo de ventana... Y ya estamos dentro, pues lo suyo sería salir inmediatamente. A veces no puede decirte, ¿estás seguro? ¿Puedes perder la oportunidad de ganar mil euros al mes? Ese tipo de cosas que es falso, completamente. Dale a que sí, que queremos salir de todas maneras posibles. Y si aún así no paran de salir la ventana, o sale a otras distintas. Lo mejor es en el teclado el, la combinación de teclas, control, alt, suprimir. ...para llegar al administrador de tareas... ...también puede escribir... ...abajo... ...en lo que sería en el buscador de Windows... ...administrador de tareas... ...y desde ahí cerrar el navegador... ...nos interesaría salir el navegador completamente... ...y si aún así volvemos a entrar en el navegador... ...y sigue estando esto... ...pues la confiable de reiniciar el ordenador... ...y punto...
1: Ahora, retomando el tema de lo que son este tipo de artículos, hay reportajes publicitarios que se hacen en los periódicos que alguno habréis visto, porque lo pone, que es un reportaje publicitario, y habla de un producto. Eso es perfectamente legítimo, evidentemente les han pagado para que haya una publicidad, pero mientras que el periódico o la web en la que estáis sea mínimamente fiable, os está dando una información útil. No hay nada malo en que les hayan pagado, o sea, es normal, es lo que tiene la publicidad. Ahora bien, sí hay que hay tener en cuenta, por ejemplo, que muchas veces... Como hay gente que tiene ese prejuicio equivocado de ver con malos ojos, ¡Ah, es que han hecho un reportaje publicitario de esto. Hay veces que se hacen este tipo de artículos sin decir lo que son. Entonces, ¿eh? hace como que trata del tema en general, pero luego lo que pretende es meterte en el enlace. O hace como que te va a recomendar cosas, pero te recomienda específicamente esa cosa por la que les han pagado, pero no lo dicen. Esto ya puede ser dudoso, o sea, puede no ser algo malo. Igual que hablando con los hackers, está el hacker de sombrero blanco, sería el artículo publicitario sin más. El de sombrero negro sería el que te intenta llevar algo que es una estafa, que es un producto que no se adecua a lo que realmente te están diciendo, y aquí pues igual que hay hackers de sombrero gris que están ahí en la línea, habría artículos dudosos en tanto que a lo mejor el producto en sí no es algo malo, pero si te lo intentan presentar como que el artículo no está pagado cuando sí que lo está una forma de evitar este problema a futuro sería precisamente que nos libráramos de esos prejuicios contra la publicidad... ...que hacen muy difícil a veces la labor de marketing de un producto o un servicio legítimos. En cualquier caso hay que tener en cuenta eso. Si es un blog de un negocio, dependiendo del negocio, hay personas que son muy honestas... ...pero hay otros negocios que, claro, quieren hacer negocio y no te van a decir... ...esta cosa no sirve cuando ellos te están ofreciendo esa cosa si la quieres. Van a decir, no, no, esto está bien o esto... Tienes que decidir tú y la mejor forma de decidirlo probablemente pase por darles dinero.
2: Ese tipo de movimientos, digamos, me estaba recordando también un poco con... Otra cosa también deberíamos hablar con influencers, con los influenciadores. que tienen en común que a la hora de hablar de un producto...
1: Pueden llegar y estar diciendo su opinión y darte una información útil... O puede ser que les hayan pagado y les hayan dicho lo que tienen que decir... Y de lo que hablen sea del guión que tienen...
2: En ambos casos, tanto si es una empresa a través de un blog o una empresa exterior le ha contratado para que diga esto, o que una empresa también haya contactado con un influencer para que opine de su producto, según de qué manera, siempre que se va a hablar de un producto hay que especificar y hay plataformas que sean muy serias con ese tipo de temas, como por ejemplo YouTube o Facebook, que se trata de una publicación de publicidad. Hay que especificar siempre muy bien que se trata de un anuncio patrocinado, de un contenido patrocinado, mejor dicho, siempre. Porque si no, se estaría cometiendo un acto de ilegalidad. Que pasa, que como estaba comentando Nico, por esa parte de que si hay hackers de sombrero gris que están ahí, ahí, es una parte un poco tan subjetiva que a la hora de, por ejemplo, redactar un artículo en el que... ...a lo mejor recomienda ...cinco productos... ...pero en el último... ...es en el que más te enfrascas... ...y mejor pones de... ...hombre, ¿aquí qué pasa? ¿Realmente es patrocinado o no? ¿Hay algo de por medio? Es por eso que es un poquillo... ...difícil de llevar... ...un poco de calcular... ...y de nuevo de controlar... ...porque incluso también... ...empresas tan gordas como YouTube... ...no siempre tiene tanto control... ...y es mejor resguardarse de estas cosas... ...porque... ...a lo mejor eso sí... Si ...se le va los cables simplemente tira la cuenta si no se asegura o tira ese vídeo en concreto que haya hecho o lo mismo con alguna otra red social, lo tira abajo si no se aseguró y ya sé después es la otra persona que tiene que estar reclamando para decir no, no, que no era patrocinado, pero eso, es mucho embrollo
1: en todos estos casos ayuda mucho es que estés informado por eso, porque hay artículos que a lo mejor te ponen un top de móviles y a lo mejor no les han pagado a lo mejor están queriendo ayudar y han buscado unos móviles y te dicen las características que tienen o a lo mejor sí si les han pagado entonces que tú sepas quién te está dando esta información cuál es su ética una publicación periodística puede tener una ética que haga que si te están anunciando algo te lo vayan a decir influencers, youtubers tiktokers, etcétera, etcétera demás, incluso, demás
2: también es muy común famosos que no tienen por qué ser influencers que hayan nacido a, a base de esa en la parte digital, digamos, sino sí, actores lo mismo, de
1: Hollywood. Mundo,
2: o sea. sí. Eso, actores de Hollywood, eh, por ejemplo, LeBron James, estando hablando de, pues, una zapatillas, pues sí tiene relación con la parte deportiva, pero a lo mejor no sabe Alonso, que en principio está patrocinando un perfume, eh, un futbolista pues, con perfume. En principio no sé por qué, pero ya es una imagen que conocemos y que puede tener, pues, asociado cierta ideología o, nos, o desemboca ciertas emociones que nos afectan y eso al fin y al cabo también es marketing.
1: Más que nada, sí, ahora que dice las emociones, la ideología, que no te puedan atacar por ahí, ¿vale? O sea, evidentemente publicidad que apela a las emociones y en cierto modo eso, volvemos a ver un campo algo gris, más que nada que tú de manera racional, puedas juzgar si quieres ese producto o servicio o no que no sea porque han utilizado un medio para llamar tu atención no hay nada malo en que la policía quiera llamar tu atención o hacer que la recuerdes lo que puede ser malo es que lo que te lleve a comprar un producto o servicio no sean sus características sino que te hayan manipulado o que tú te hayas formado una idea a partir del aspecto incorrecto sobre los influencers es eso influencers y demás figuras saber cuando están recomendando algo de qué forma lo hacen hay personas que realmente están ahí y son gente honesta que, que lo admite. de Voy a anunciar esto porque sí, me han pagado para que opine de esta cosa. Y os voy a decir desde mi punto de vista lo bueno y lo malo. Ya está. Mirar mucho quiénes está haciendo llegar esta información. No quedo simplemente con que la cara os parece simpática o que coincidís eso. Conectáis emocionalmente o sentís que conectáis emocionalmente o de forma ideológica. Muchas veces eso se manipula muchísimo en cosas en las que la mayoría de personas no esperaríamos que nos quisieran vender algo en temas pues eso temas ya que entran con tu con tu moral de que te el ponen un frío. perrito que te ponen las ONGs que hay ONGs muy legítimas y ONGs que pueden ser incluso estafas no te esperas que te estafen con algo con lo que tú no frivolizarías pero hay quien sí frivoliza entonces tienes que saber muy bien de dónde te está viniendo el mensaje y qué te está queriendo decir realmente
2: en lugar de eso, si os vais a fijar en algún tipo de creador de contenido, influencer en concreto, vigilad que ese anuncio que esté realizando realmente sea competente con lo que está haciendo. Antes que esté diciendo, sabe Alonso, sabe de perfume. Pues en principio no tiene por qué, pero ahí está. Y lo mismo con un influencer. Si estamos hablando de alguien que está subiendo, por ejemplo, en Facebook posts que son de moda... ...de vestido, de zapato, de todo lo que es, es estar a la última de la moda... ...pues si después llega a un espacio patrocinado hablando de esa nueva gama de vestidos de esta marca, la que sea... ...ahí sí puedes confiar más porque sabes que tiene mucho recorrido, es decir, que es una figura que es conocedora de lo que está hablando y sabes que la crítica que va a hacer pues sí que va a ser al menos legítima
1: ahora condensando todo lo que hemos hablado en este programa hemos tratado el tema de las cookies el tema de los anuncios de todo tipo los artículos que tienen enlaces los influencers y la manera de hacernos llegar a través de caras conocidas o de emociones un producto o un servicio las cosas con las que os tenéis que quedar es principalmente que os informéis que estéis atentos y que no dispersen todas las cosas, ni para bien ni para mal. La mayoría de negocios, la mayoría de personas, quieren hacer las cosas bien, con decencia, y el marketing en sí mismo no es malo. Ya cada cual puede tener su punto de vista en la parte gris, de cómo se intenta llegar hasta ti, mientras que no te esté intentando estafar, no es algo malo per se. Y muchas veces, precisamente, hay marcas, hay publicaciones, hay figuras públicas, que tienen miedo de cómo hacer marketing por esos prejuicios que tiene la gente. Que te anuncien algo no es malo. Que te intenten engañar, sí. Y por eso es bueno saber diferenciar una cosa de la otra. Eso es lo más importante. Y mañana, los que solo seáis consumidores, también pasaos y escuchadnos, ya que así os vais a poder familiarizar con precisamente las buenas prácticas que se pueden emplear en el marketing para llegar hasta el público de una forma ética y correcta
2: así que ya con esa distinción que iremos recalcando también en lo que queda de semana os recordamos que podéis seguir escuchando nuestro programa ALTAP de lunes a jueves de 10 a 10 y media de la mañana y que también está nuestro consultorio abierto para cualquier duda que tengáis de seguridad informática o informática en general en el correo altap.clmactiva@gmail.com nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta
1: mañana.